0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Und wenn ich sage, so weitere Folge, ist das eigentlich ein bisschen untertrieben. Es ist die 80. Folge und heute rufe ich nicht nach Darmstadt, sondern nach Frankfurt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Moin Olivia!
2: Hallo, Sebastian. Liebe Grüße aus Frankfurt schicke ich in den Norden, nach Hamburg.
1: Ja, danke. Da gibt es auch Studios. Das ist gut. Wahrscheinlich noch mehr als in Darmstadt. Wie
2: geht's dir? Danke, der Nachfrage. Mir geht's gut. Die Sonne scheint. Wie schaut es bei dir aus?
1: Äh, die Sonne scheint nicht. Äh, es ist <lacht> Norddeutsch. Wie immer im Norden. Aber da wollen wir lieber nicht über das Wetter reden, sondern ein bisschen Jubiläum müssen wir ansprechen. Ne? 80 Folgen. Mein Gott, wie lange sind wir schon zusammen?
2: Ja, Wahnsinn, du sprichst es an. Also wenn ich jetzt mal zurückblicke, August letzten Jahres haben wir angefangen, hätte mir das einer gesagt, dass wir 80 Folgen zusammen machen. Das hätte ich ihm wahrscheinlich nicht geglaubt, aber es macht nach wie vor riesen Spaß. Und man muss ja sagen, wir haben uns ja auch echt ähm, cool entwickelt. Ein kleiner Rückblick. Am Anfang haben wir Social Media noch selbst gemacht. Mittlerweile haben wir ein Team im Hintergrund mit Emre Schahn, der uns da ja fleißig vertritt. Also ja, können wir stolz drauf sein.
1: Absolut, denke aber ich muss mal einhaken, August sagst du letzten Jahres, sind ja schon zwei Jahre eigentlich, ne? oder?
2: Stimmt, naja, <lacht> naja, ja, du hast
1: recht. Nicht, dass wir die Hörerinnen und Hörer hier durcheinander bringen. Ja, das recht. <lacht> ja, ja, ein Team ist hinter uns, ein toller Cutter, Social Media, können wir immer mal ansprechen, kann man mal reingucken, ne? lohnt sich. Und wir haben auch schon den einen oder anderen Live-Podcast gemacht, ich denke mal an Rupholding Dortmund, zuletzt auf Sylt gewesen zum Bundesligastart. also sind wir schon ein bisschen rumgekommen.
2: Ja, absolut. Haben tatsächlich auch neben ähm, Themen im Sport auch Testing-Themen übers Impfen gehabt, haben schon mit Paul Ripke in den USA gesprochen, aber auch ja. mit ähm, ja, olympischen Spielen in China direkt nachts live. Das war auf jeden Fall absurd. Und ja, es kann weitergehen, auch heute mit unserem nächsten Gast, oder?
1: Ja, absolut. Und man weiß nicht, ob wir in China abgehört wurden, ne? aber wir haben es <lacht> trotzdem durchgezogen. Das stimmt, ja. <lacht> ja, der nächste Gast ist das nächste Stichwort. Und das ist ja eigentlich vor allen Dingen, Ein Thema und der Gast zugleich, weil es ist ein ganz tolles Thema. Aber ich möchte erst unseren Gast vorstellen. Er volontierte Ende der 80er Jahre beim Volksblatt in Berlin, arbeitete anschließend für den Sportinformationsdienst und leitete die Fußballredaktion des Internetportals Sport1. Als ehemaliger Pressesprecher von Hertha BSC Berlin kennt er sich auch in der Fußball-Bundesliga aus. Das Thema hätten wir länger nicht und da werden wir heute auch nicht drüber sprechen. Und dann durfte ich ihn kennenlernen als Abteilungsleiter Media Communications und Media Operations beim, Olymp- äh, beim OK, also beim Organisationskomitee zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Ja, und dann ging es rasant weiter. Er wurde anschließend auch Pressesprecher noch beim DOSB, also beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und zahlreiche Projekte, auch Agenturerfahrung, haben ihn dann dorthin gebracht, wo er heute ist. Und ähm, dann sind wir auch schon beim Thema, worüber wir sprechen wollen. Er ist nämlich für die Kommunikation verantwortlich und die Medienarbeit der Special Olympics. Darüber wollen wir sprechen, da wollen wir mehr darüber erfahren. Jetzt stellen wir ihn erstmal vor und sagen herzlich willkommen im 80. Sportpodcast Einwurf. Herzlich willkommen, Gerd Kraus. Ja,
0: Schönen guten Tag an euch beide. Diesmal aus Berlin, wenn ihr schon in Frankfurt und Hamburg seid. Und um aus Wetter zurückzukommen, wenn es im Norden bewölkt ist, in Frankfurt die Sonne scheint, bei uns ist es durchmischt. Also das passt ja alles gut zusammen hier. Danke, dass ich bei euch sein darf und das auch noch bei diesem besonderen Anlass zum 80. Podcast. Freue ich mich auf die nächsten
1: Minuten. Super.
2: Super. Ja, lieber Gerd, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Das Dankeschön können wir direkt vorab schon zurückgeben. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Und ähm, wir möchten gerne eigentlich auch gleich mit der Tür ins Haus fallen. Der Sebastian hat es ja angesprochen. Wir möchten heute über die Special Olympics sprechen. Und ähm, ja, wer das vielleicht weiß, ähm, unsere ZuhörerInnen und ähm, Wissen es vielleicht, die Wurzeln sind der Special Olympics kommen ja aus den USA und Kanada. Da würde mich interessieren, welche Rolle spielen heute, insbesondere aus deiner Sicht, die ähm, Special Olympics?
0: Ja, danke, dass äh, du auf die Wurzeln gesprochen hast, Ähm, die werde ich gleich näher auch ein bisschen erläutern. Aber ich will gleich mal auf das erste Thema hinkommen. Wir reden hier über die Special Olympics, Äh, das sind die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, aber ich glaube, die meisten denken und haben auch die Bilder vor Augen, wenn sie über Sport für Menschen mit Behinderung reden, an die Paralympics. Und das ist ein doch sehr entscheidender Unterschied. Und das ist etwas, was die Special Olympics sich auf die Fahnen geschrieben haben, auch da für mehr Bewusstsein zu schaffen. Und jetzt werde ich gleich die Brücke schlagen zu der Geschichte. Die Geschichte ist so, dass in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahre in den USA, Eunice Kennedy Schreiber, eine Schwester oder ein Mitglied der Kennedy-Familie, auf das eigene familiäre äh, Schicksal hingewiesen hat, weil sie nämlich eine Schwester hatte, die auch geistig behindert war und sie sich immer darüber geärgert hatte, dass diese Schwester irgendwo immer in den Hintergrund gedrängt wurde und nie j- jemand sie auch als einen normalen äh, Menschen wahrgenommen hatte, sondern dass sie immer so beiseite gestellt wurde, dass sie gesagt hat, dagegen müssen wir was tun. Und sie hat deshalb die Special Olympics gegründet und auch daraus entstanden die Special Olympic World Games. Ähm, um über den Sport auf dieses Schicksal dieser Menschen hinzuweisen und auch für mehr Teilhabe zu sorgen für diese Menschen, für eine Normalität zu sorgen in unserem Alltagsleben. Ähm, und das ist in den USA eine sehr große Bewegung geworden. Und äh, in den letzten Jahrzehnten hat sich das zu einer weltweiten Bewegung ausgeweitet. Und auch in Deutschland ist das mittlerweile sehr äh, gut angekommen und äh, ist auch schon stark in der Gesellschaft verankert. Und äh, auch im Sport verankert, insofern, dass der Special Olympics Deutschland jetzt auch ein offiziell anerkannter Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund geworden ist.
2: Ja, das ist ja schon sehr ausführlich ausgeführt. Wollen wir natürlich auch nochmal nachhören. Du hast es angesprochen, in den 50er Jahren hat es begonnen, ist mittlerweile ja global gewachsen, in den 90ern quasi dann auch in, in Deutschland angekommen. Vielleicht kannst du auch nochmal ausführen, was so in den 80er Jahren zum globalen Wachstum der Bewegungsinitiative geführt hat. Vielleicht auch nochmal da den Hintergrund. Bewegungsinitiative ist ja den Begriff, ja oder die Begrifflichkeit, die man tatsächlich da mehr mit aufnimmt
0: ja wobei nicht nur die körperliche Bewegung in dem Falle gemeint ist sondern dass tatsächlich eine gesellschaftliche Bewegung ist äh, weil es ja darum geht wie ich es eben schon angemeldet hatte den menschen mit geistiger und mehrfacher behinderung äh, erstens mal mehr aufmerksamkeit zu verschaffen und auch dann tatsächlich die barrieren in den köpfen der menschen in den gesellschaften äh, niederzureißen äh, es ist tatsächlich special olympics mehr als ein sportereignis es ist eine Bewegung von vielen Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und es hat tatsächlich über den Sport auch geklappt, weil man dann Sport-Events kreiert hat, weil man gesagt hat, wir machen über den Sport auf diese Thematiken aufmerksam. Und der Sport kann natürlich auch in die Gesellschaft hineinwirken, indem versucht wird, in, Sport, in Deutschland ist das ein ganz spezielles Thema, weil wir hier Durchaus eine andere Sportorganisation haben als in angelsächsischen Ländern, nämlich unser Vereinswesen, indem man hier in Deutschland äh, versucht, die Vereine dazu zu sensibilisieren, auch Abteilungen für Sport äh, von und mit Menschen mit geistiger Behinderung zu. Äh, einzurichten und sich dafür auch zu öffnen. Und somit wurden dann Sportevents tatsächlich in den USA ins Leben gerufen, die dann ausgeweitet wurden auf die Special Olympic World Games, die dann ja nächstes Jahr hier in Berlin stattfinden werden.
2: Mhm. Ja, da wollen wir natürlich nachher auch noch mal drauf zu sprechen kommen, auch so ein bisschen auf die Strukturen des Ganzen. Vielleicht kannst du noch mal ausführen, wer sind denn heute so die, die Zielgruppen quasi der Initiative, die Sportlerinnen
0: Mit Zielgruppen müssen wir jetzt natürlich ein bisschen unterscheiden. Mhm. Äh, Natürlich ist es für die Teilnahme an den den sportlichen Events sind es, äh, wie ich das eben auch schon erwähnte, alle Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und davon gibt es ganz, ganz viele. Und ich glaube, wenn viele der Hörerinnen mal in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis und so weiter genauer reinschauen, werden sie alle schon Berührungspunkte damit gehabt haben. und äh, das, diesen Menschen wollen wir das natürlich ermöglichen, bei einem solchen, in dem Fall auch Weltereignis, mit dabei zu sein. Dafür gibt es dann in Deutschland jetzt tatsächlich auch nationale Spiele, die in diesem Jahr im Juni schon in Berlin stattgefunden haben, mit mehr als 4000 Teilnehmerinnen, äh, die dann als Qualifikationsspiele gelten. Es gibt Spiele äh, auf regionaler Landesebene, also Special Olympics ist jetzt mittlerweile mit 16 Landesverbänden, also sprich in jedem Bundesland in Deutschland vertreten. Und es Es gibt dann auch noch ganz, ganz, ganz viele regionale Veranstaltungen. Die Sportlerinnen kommen zum Teil aus Vereinen, aber sie kommen auch sehr oft aus Einrichtungen, zum Beispiel der Lebenshilfe oder sie kommen aus Schulen, die dann Mannschaften stellen, die dann zu den Spielen und den Sportereignissen, ich will jetzt nicht sagen entsandt werden, das ist bei nationalen Spielen so, aber dann dahin gehen und tatsächlich ein tolles Fest der Begegnung feiern.
1: Ich frage nochmal nach, auch die Zielgruppe, wie sieht das mit der Altersstruktur aus? Die Altersstruktur der
0: Zielgruppen, darf ich dann gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Klar. Die Altersstruktur ist bei den Sportlerinnen tatsächlich nicht so, wie wir das im Leistungssport bei Paralympics oder auch bei Olympischen Spielen kennen, dass wir denken, ja, da kommen jetzt äh, hauptsächlich sehr junge Athletinnen hin, sondern im, mhm. äh, bei den Special Olympics kann man ein bisschen hohe Alter daran teilnehmen äh, und dann ab 15 Mhm. Und ähm, es ist ja auch so, dass bei den Special Olympics eine ganz große Besonderheit ist, dass es Unified Teams gibt, zum Beispiel im Handball, im Basketball äh, oder im Fußball. Das heißt, dass Menschen ohne Behinderung gemeinsam in Teams spielen mit Menschen mit geistiger oder mehrfacher mhm. Behinderung. Also Zielgruppe ähm, ist natürlich noch was anderes, wenn ich das noch kurz vielleicht erwähnen darf. Natürlich haben wir auch eine Zielgruppe an Menschen, die wir gerne dazu bewegen möchten, sich diese Wettkämpfe anzuschauen oder auch bei den ganzen, äh, bei den World Games beispielsweise dabei zu sein als Besucherinnen. Äh, Das ist natürlich etwas, was wir so als Zielgruppe die gesamte Bevölkerungsschicht haben, um
1: auf die Belange der Special Olympics natürlich aufmerksam zu machen. Mhm. Also Inklusion auf und neben dem Platz, kann man an der Stelle sagen. Bevor wir uns ein bisschen stärker auch Berlin widmen, das interessiert uns natürlich auch und vor allen Dingen die Hörerinnen und Hörer, weil es ja auch konkret vor der Tür steht als als Event, Ähm, nochmal so ein bisschen auch der Blick auf die globale Situation, lieber Gerd. Wir leben in sehr unruhigen Zeiten. Wir wissen, ähm, politische Einflussnahme ist natürlich überall gegeben. Wie sieht das bei den Special Olympics aus? Also wie unabhängig seid ihr, beziehungsweise wie sind die Bande auch so zu politischen Einrichtungen, zu Regierungen, auch wenn es darum geht, Fördergelder zu bekommen und auch eine gewisse Verbindlichkeit zu erleben? Eine Verbindlichkeit ist natürlich gegeben, auch im Kontakt zu der Politik. Äh
0: Wenn wir jetzt die USA nehmen, ich glaube, da spricht der Name Kennedy natürlich für sich selbst. Aber auch hier, wir wir können das sehen, dass die Weltspiele im nächsten Jahr finanziert werden, dann auch hauptsächlich mit der Unterstützung des Bundesinnenministeriums und des Landes, des Senats Berlin. Ansonsten wäre ein solches Ereignis hier überhaupt nicht denkbar, weil natürlich auch im Gegensatz jetzt zu Olympischen Spielen, dass die Resonanz bei Sponsoren bei Weitem nicht so groß ist und natürlich auch bei Weitem nicht so viel Sponsorengelder fließen. Hm. Ähm, Aber äh, auch andere politische Verflechtungen sind äh, natürlich erkennbar. Äh, So zum Beispiel wird Stand jetzt kein Team aus Russland äh, bei den Weltspielen im nächsten Jahr hier an den Start gehen. obwohl es in Russland in den vergangenen Jahrzehnten eine starke Entwicklung äh, im Bereich Special Olympics gegeben hat und auch ein ganz, ganz großer Verband äh, dort
1: existiert. Hm. Müssen wir natürlich nochmal nachhaken, auch weil ihr dieses Team ausgeladen habt, weil es nicht teilnehmen soll, nicht äh, erwünscht ist oder weil es auch nicht kommen möchte. Das ist äh, jetzt natürlich auch eine Frage, wo
0: muss ich kurz dann nochmal erklären, wie die Special Olympic World Games strukturiert sind. Mhm. Die Special Olympic World Games äh, werden... veranstaltet äh, von Special Olympics International mit Sitz in Washington in den USA. Und wir als Special Olympics Deutschland, darum wieder dann durch das Organisationskomitee vertreten, sind Ausrichter der äh, Mhm. Special Olympic World Games im vergangenen Jahr. Das heißt, Special Olympics International lädt äh, die Delegationen ein, hier mhm. nach Berlin zu kommen und in dem Falle gibt es keine Einladung für Russland, weil man auf der politischen äh, Ebene natürlich sagen muss, äh, dass ein Land, das eine solche Aggression im Moment äh, quasi äh, ursprünglich verursacht hat, mhm. äh, dann nicht an einem Sportereignis, in dem es um Verständigung, in dem es um Miteinander geht, teilnehmen kann. Das ist natürlich zwiespältig weil wir natürlich auch dafür stehen, dass wir sagen, wir möchten gerne alle Menschen zusammenbringen. Wir wollen äh, für ein Fest der Begegnung stehen. Damit ist aber auch äh, klar erkenntlich, dass Sport und Politik, das ist jetzt aber auch ein anderes Thema, äh, mhm. nicht so untrennbar oder so trennbar sind, Entschuldigung,
1: äh, wie es oftmals angesehen wird. Klar. Nun kenne ich dich ja schon ein bisschen. Ich weiß, du bist auch jemand, der sehr strategisch und sehr kommunikativ denkt. Auch aus persönlicher Sicht, wie politisch ist deine Arbeit an der einen oder anderen Stelle dann auch, auch kommunikativ und medial?
0: Jetzt muss man wieder Politik und Politik unterscheiden. Natürlich sind wir ein sehr politisches Thema, weil wir ein sehr gesellschaftspolitisches Thema sind. Mhm. Und wir um dieses Ziel, das wir uns gesetzt haben, also gedankliche Grenzen einzureißen, Teilhabe zu schaffen, Aufmerksamkeit zu erzielen. Das ist ein sehr politisches, wo wir auch die Unterstützung der Politik benötigen auf jeden Fall. Und das ist an jeder Ebene, ob es eine kommunale Politik ist, ob es dann die Bundespolitik ist oder auf Landesebene ist. Um diese Ziele zu erreichen, benötigst du einfach
1: politische Unterstützung. Und so wird das natürlich auch in der Kommunikation mit eingebaut. Mhm. Und da wir ja nicht beim Öffentlich-Rechtlichen sind, hier können wir natürlich auch alle Namen und Marken nennen. Gibt es denn Großsponsoren, also Marken, die du gerne nennen möchtest, die als Sponsoren und Förderer euch begleiten und Dinge möglich machen? Äh, Die ich gerne nennen möchte, ist schön.
0: Also du weißt ja, wie das ist bei Organisationen, dass wir immer gerne unsere Unterstützer und Partner nennen. Ja, bitte. Äh, Natürlich sind es äh, viele, die dabei sind, äh, auch große Namen. ist unter anderem Toyota ist mit dabei, äh, die ja auch im paralympischen Sport schon seit Jahren Jahrzehnten aktiv sind, die auch schon bei Special Olympics International aktiv mit dabei waren. Rewe wird uns unterstützen beispielsweise, Nike ist mit an Bord, wir haben AFB mit an Bord. Das ist ein Unternehmen, das Mhm. sich unter Einbeziehung von Menschen mit geistiger Behinderung äh, im Arbeitsprozess darum kümmert, also quasi auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind, äh, dass elektronische Geräte wie Laptops und so weiter wieder äh, wiederhergestellt werden als Second-Hand-Geräte und dann auch genutzt werden können, unter anderem auch bei uns im Organisationskomitee. Mhm. Äh, wir haben wird mit an Bord, die uns unterstützen. Äh, wir haben auch, das ist vielleicht für viele erstaunlich, die Schufa als Partner gewinnen können, die uns jetzt seit den nationalen Spielen schon unterstützen. Uns heißt in dem Fall also das Organisationskomitee als auch Special Olympics
1: Deutschland. Super. Also viele renommierte und anerkannte Marken. Großartig.
2: Absolut, ja. Es ist schön, dass äh, ihr da so gefördert und unterstützt werdet.
0: Das ist toll und es ist auch tatsächlich so, dass es äh, jetzt nicht nur eine Unterstützung ist, wie wir das ganz oft ja auch bei, bei großen Ereignissen kennen, wo es darauf ankommt, Reichweite zu erzielen, darüber, dass wir an der Bande zu sehen sind als Sponsor oder dass wir andere Aktivitäten ak- die Währungsmaßnahmen, wie das ja so schön heißt, ähm, ausrollen können, wie in der Fennmeile oder sowas. Hier gerade bei den Special Olympic, geht es um ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch Coca-Cola ist mit dabei, wenn wir Coca-Cola oder Rewe oder Wirt nehmen, die insbesondere darüber gucken, dass es über eine... Ähm, ein Engagement ihrer Mitarbeiterinnen geht als Volunteers bei den Special Olympics Events, also bei nationalen Spielen oder bei den World Games jetzt im nächsten Jahr, wo sie ihnen Sonderurlaub geben, wo sie ihnen äh, äh, Möglichkeiten geben, tatsächlich dann ehrenamtlich dieses Ereignis zu unterstützen. Oder als Beispiel kann ich auch gerne die Schufa nennen, die jetzt gerade hier am Montag äh, einen Hackathon, eine Ideenwerkstatt äh, veranstaltet hat, zu dem sie Menschen mit geistiger Behinderung eingeladen hat, wo mhm. es darum geht, mal zu lernen als Schufer auch, äh, welche Probleme haben diese Menschen in unserem täglichen Leben im Bereich Finanzen. Also ich kann ein Beispiel nennen, es gibt ganz viele, die Fußballfans sind. Und dann. und ihr, ihr wisst das ja auch alle, wie das in den Fußballstadien heutzutage ist, dass man dort fast in vielen Stadien nur noch Bargeldlos bezahlen kann, wenn man seine ja. Radfors kaufen will. Ja. Wir reden jetzt nicht über Token oder sonst irgendwas in dem ganzen Bereich. Und aber viele Menschen aus dem Special Olympics Bereich Bekommen einfach keine Kreditkarte, weil sie ihr Bargeld über ihre Betreuer kriegen. Mhm. Und die können nun, die haben Schwierigkeiten beim Stadionbesuch. Oder wenn man eine Monatskarte nur noch online kaufen kann, wie gehe ich mit dieser ganzen digitalen Finanzwelt um? Und mhm. da wird zum Beispiel die Schufa mit ihrem Know-how auch äh, unterstützend
2: tätig. Das heißt aber klingt auch nach sehr vielen, ja, ehrenamtlichen Helferinnen, vielleicht da auch nochmal den Aufruf, wer Lust hat, kann sich quasi bei dir melden und ab sofort dann nächstes Jahr beim Event auch unterstützen oder?
0: Also ich hoffe ja, dass es sehr, sehr, sehr sehr viele werden. Wir brauchen nächstes Jahr bis zu 20.000 Volunteers. Und wenn die sich alle bei mir melden, dann kriege ich, glaube ich, ein Problem. Aber <lacht> gerne können die sich bei uns melden. Und ja. zwar äh, über unsere Website. Das ist äh, berlin2023.org. Äh, und das ist äh, dann jederzeit gibt es da ein Volunteerportal, das jetzt auch gerade wieder öffnet. Äh, und es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo bei uns unterstützt werden kann natürlich im Medienbereich aber wir brauchen ganz viele Helfer, zum Beispiel bei der Akkreditierung oder wenn wir nur einfach daran nachdenken beim Sport. Wir werden nächstes Jahr äh, die Strafe des 17. Juni, die ist jedem bekannt, die geht vom Brandenburger Tor durch den Tiergarten bis zur Siegessäule. Äh, die wird komplett abgesperrt für das Radrennen und das ist eine sehr, sehr sehr lange Strecke und wir brauchen ganz, ganz viele Helferinnen an dieser Strecke, äh, damit das auch alles ordnungsgemäß und im Sinne der Sportlerinnen ablaufen kann. Und so haben wir ganz, ganz viel. Wir sind Und ähm, wenn ich da jetzt vielleicht weiter ausführen darf, äh, einfach, das ist ja eine riesengroße Veranstaltung, die da auf uns zukommen wird. Das hat die Mehrheit der Menschen in Deutschland wahrscheinlich gar nicht im Bewusstsein. Wir sind das drittgrößte Multisport-Event der Welt nach den Olympischen Spielen. Äh, Wir sind im Prinzip, was den Sport betrifft, größer als eine Fußball-Weltmeisterschaft, weil die ja äh, eine einzige Sportart nur haben, in zehn Stadien gespielt wird. Wir haben hier 26 Sportarten nächstes Jahr, das Wahnsinn. geht natürlich über Fußball leichtathletik schwimmen, segeln, bis hin zu Bowling und Bodja. Äh, und wir sind an 20 äh, Sportstätten in dieser Stadt, in acht Clustern. Das heißt, wir spielen in Bad Saarow Golf, auf dem Bansi wird gesegelt, auf der Olympia-Regattastrecke wird Kanu gefahren, das wird Freiwasserschwimmen gemacht. Wir haben die komplette Messe. Wir sind auf dem Olympiaparkgelände. Wir sind in Mitte, wo drei gegen drei X3 Basketball gespielt wird. Wir haben Beach Mitte als Beachvolleyballfeld. Die Straße des 17. Juni habe ich eben schon erklärt. Also hier wird im nächsten Jahr vom 17. bis 25. Juni richtig, richtig viel los sein. Es sind 7000 Athletinnen hier mit ihren Familienangehörigen, mit ihren Trainern, mit ihren Betreuerinnen. Das heißt, es sind 15.000 Menschen in etwa, die wir nächstes Jahr hier unterbringen müssen in dieser Stadt. Und das vielleicht im Unterschied zu Olympia- und Paralympischen Spielen. Es wird kein olympisches Dorf geben. Für die müssen wir alle Unterkünfte finden in Hotels, in Jugendherbergen, in Hostels und, und, und.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. eine Riesendimension, absolut.
2: Absolut, ja. Danke, dass du das nochmal so deutlich ausgeführt hast. Das war mir in der Größenordnung tatsächlich auch nicht bewusst.
0: Ja, es ist tatsächlich, manchmal wundere ich mich da selber drüber, aber es ist von der Dimension her das größte Multisport-Event. Ich muss wirklich sagen Multisport, also viel Sport-Event an Sportarten seit den Olympischen Spielen 1972. Sogar größer von der Zahl her der Menschen, die daran teilnehmen, als es die European Championships waren in Wünschen, die wir jetzt gerade mit der Begeisterung der Menschen und der Begeisterung von uns allen für Sport erlebt haben.
2: Super. Ja, jetzt ähm, sind wir natürlich mitten quasi im ähm, Ereignis schon angekommen. Da vielleicht auch nochmal die Frage ist, sollten ja die Special Olympics eigentlich schon dieses Jahr ähm, in Berlin stattfinden? Ähm, das hat ja leider nicht geklappt. Vielleicht ähm, ja, kannst du uns die Verschiebung nochmal ähm, etwas ausführen.
0: Es, es gab ja immer die Thematik mit Corona, aber wir hatten ja dieses Jahr die nationalen Spiele hier bei uns, was ja das Thematik der 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 Qualifikation war äh, in dem Bereich. Es ist aber auch so, dass die Special Olympic World Games tatsächlich erst nächstes Jahr stattfinden sollten. <lacht> also das ist schon so. Äh, es war einfach die Verschiebung der nationalen Spiele, die war. Die Special Olympics sind für 2023, weil die Special Olympics World Games im Vierjahresrhythmus stattfinden. Und die letzten waren 2019 in Abu Dhabi. Mhm.
2: Und weil du es gerade angesprochen hast, das leidige Thema Corona, welche Rolle spielt Corona und natürlich vielleicht auch der, der Krieg in der Ukraine so ein bisschen auf die Verschiebung auf 23?
0: Äh, das 23, wie gesagt, war so, so gesehen, aber natürlich spielt Corona in allen Vorbereitungen für äh, die Veranstaltung eine Rolle, weil wir immer wieder die Hygienekonzepte, Sicherheitskonzepte äh, schauen müssen. Wir müssen auf die Lage schauen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir natürlich auch bei den Menschen mit äh, von Special Olympics auch äh, besondere äh, Maßnahmen ja. und Herausforderungen in dem Bereich haben. Ähm, Wir bringen ganz, ganz viele Menschen mit Berührung. Wir wissen, dass es da natürlich auch ganz viele Probleme gibt, die auf den Gesundheitszustand von Menschen direkt zurückwirken, ob es Allergien oder äh, 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 wie soll man das sagen, dass das... das Gesundheitssystem des Körpers auch anders reagiert. Und äh, solche Sachen müssen wir immer beachten in diesen Bereichen. Äh, wir sind auch betroffen tatsächlich von der Situation äh, in der Ukraine, weil ja hier in Berlin ganz viele Menschen mittlerweile auch in äh, Flüchtlingsunterkünften untergebracht sind, die somit uns nicht zur Verfügung stehen. Ich will das jetzt nur mal als ein Beispiel nehmen, äh, was weil die Volunteers davon betroffen sind. Wir haben das ja bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 noch stark erlebt, wie viele Volunteers wir hatten, das waren 13.500 insgesamt, die zum Teil in Turnhallen untergebracht worden sind, in Gemeinschaftsunterkünften. Das ist momentan alles nicht möglich. Und wenn wir uns anschauen, was das für eine Herausforderung für die Volunteers mit sich bringt, die ja dann hierher kommen, das alles ehrenamtlich machen, selber auch die Kosten dafür tragen und du kommst jetzt hierher und bist für zehn Tage Volontier und hast jetzt nicht gerade Freunde in Berlin oder private äh, familiäre Beziehungen, die wo du auf einer Couch schlafen kannst und musst dir ein Zimmer suchen, ähm, das wird schwierig weil du und teuer vor allen Dingen, äh, weil es ja auch äh, natürlich die Zimmer gibt, die wir auch buchen müssen für die Teams und die Angehörigen, die Delegationen, als auch noch andere Veranstaltungen, die es hier in Berlin durchaus auch gibt und auch einen normalen Tourismus. Das sind die Herausforderungen, denen wir uns gestellt sehen. Wir haben Überlegungen jetzt, ob es möglich ist, eine Zeltstadt aufzubauen, wo wir Volunteers unterbringen können. Aber das kann natürlich betroffen sein von Corona-Maßnahmen,
1: die wir jetzt im Moment alle noch nicht kennen.
2: Hm. Wahnsinn. Also Sebastian, da fehlen uns die Worte, oder?
1: Ja, also ich höre da auch ganz gespannt zu, zumal es natürlich auch so ist, dass es ja wirklich auf allen Klaviaturen im Prinzip um eine Entwicklung geht, wenn ich auch nur daran denke, dass ja auch Schiedsrichter, Kampfgericht, Organisationsteam gleichermaßen da ja auch in diese Dinge mit eingreifen müssen, würde mich auch nochmal interessieren, wie geht ihr da mit mit Schiedsrichtern, mit, mit Regularien um, die ja auch von langer Hand geplant sein wollen, wie viele Menschen sitzen da hinter den Kulissen, beziehungsweise wo rekrutiert ihr diese Ressourcen her? Ja, das gibt natürlich aus der
0: Organisation, auch aus dem Special Olympics Deutschland, aber die kommen tatsächlich international hierher, dafür, ja. aus der ganzen Welt, aus der gesamten Special Olympics Organisation, die schon bei anderen Weltspielen mit dabei waren. Das sind unglaublich viele Menschen, die daran arbeiten. Also im Organisationskomitee sind es jetzt selber schon über 200 hier in Berlin. Aber das, nur als Beispiel, wir müssen mit den technischen Delegierten, die also quasi gucken, wie funktioniert eine Sportart, welcher mhm. Zeitplan wird für den Sport, für diese Sportart aufgestellt, sitze ich jetzt heute Abend als Medienverantwortlicher für das Thema Fernsehen zusammen, um denen mal zu erklären, ja, was haben wir für besondere Anforderungen im Fernsehen, wie können wir das mit euch mit dem Zeitplan zusammenbringen. Und das ist in so einer Runde, sind dann einfach alleine schon mal 80 Menschen. Und mhm. äh, da sind... Egal wo du bist, extrem viele, die dann natürlich dieses ganze Spiel zusammenbringen müssen, damit diese zehn Tage nächstes Jahr auch wirklich gut funktionieren. Hm. Ich denke dabei ich jetzt auch vom, Transport, vom Transport an, den 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 wir ja auch alle kennen. Wie werden die Menschen irgendwo hingebracht? Werden? dass bei uns keine Olympic Lane gibt für Funktionäre, äh, sondern bei uns fahren alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Musst du aber trotzdem zum Beispiel beim Segeln nur als, als Beispiel anzubringen. Das ist ein Segelclub am Wannsee. Der mhm. liegt wieder zwei Kilometer weg von der S-Bahn-Station Wannsee. Da muss man natürlich gewährleisten, wie kriegen wir die Athletinnen dahin, wie kriegen wir Besucherinnen dahin äh, und so weiter und so fort. Das muss ja dann auch alles wirklich lange, lange im Voraus besprochen werden.
1: Ja. Also eine Riesenlogistik, ich würde gerne auch nochmal auf die Disziplinen kommen. Wir haben ja auch schon mit Paralympischen Athleten hier gesprochen, mit Julius Borchert, der uns auch aus Funktionärssicht verschiedene Dinge erklärt hat und auch da haben wir schon gemerkt, da verliert man schnell mal den Überblick, weil es so viele unterschiedliche Disziplinen und Spezifikationen gibt. Wie ist das bei euch? Hast du da den Überblick? ich muss zugeben, ich, ich bin gerade immer noch, da, oder was heißt gerade, ich bin immer noch dabei, ihn gesamt zu
0: bekommen, hm. äh, weil es wirklich nicht einfach ist. Es ist, Also ich will das Beispiel kurz mal am geben vom 100-Meter-Lauf ja. äh, in der Leichtathletik, den wir ja immer kennen, den wir auch jetzt gerade wieder in München wunderbar erlebt haben, auch wunderbar fernsehmäßig aufbereitet. Und das ist dann auch ein Thema, worauf wir dann vielleicht gleich kommen. Mhm. Ähm, hier gibt es... Insgesamt 40 100 Meter Läufer nächstes Jahr. Mhm. 20 davon sind Klassifikationsläufe. Das heißt, in diesen Klassifikationsläufen laufen Menschen mit verschiedenen Behinderungsstufen äh, gegeneinander und laufen eine Zeit. Mhm. Nach dieser Zeit werden sie dann für die Finalläufe eingeordnet. Dann gibt es also insgesamt 20 Finalläufe. Das bedeutet, dass aber Menschen, die eine in etwa gleiche Zeit laufen, unterschiedliche Klassifikationen haben können. Also äh, unterschiedliche Behinderungsgrade. Äh, ja. Und wir sehen einen 100-Meter-Lauf, der ein Finallauf ist, wissen aber nicht, ob der Erste, der die Ziellinie überquert hat, im Endeffekt auch tatsächlich derjenige ist, der in seiner Klasse der Schnellste war, weil ja. vielleicht die Schnellsten in einem anderen Lauf gelaufen sind. Mhm. Äh, und so ist das natürlich für die Menschen die zuschauen, schwierig zu verfolgen. Also nach unseren alten Maßstäben, die wir kennen, schneller, höher, weiter. Mhm. Das zählt für die Athletinnen natürlich auch. Die kommen hierher und wollen natürlich gerne eine Goldmedaille, eine Silbermedaille, eine Bronzemedaille gewinnen. Da sind sie alle stolz darauf. Darauf haben sie sich ja auch vorbereitet. Äh, und auch qualifiziert bei nationalen Spielen. Das ist ja auch eine sportliche Höchstleistung für Sie alle. Und wir müssen ja auch bedenken, dass es hier ganz viele Menschen der Special Olympics schon eine Höchstleistung ist, überhaupt zu so einem Wettkampf anzutreten. Klar. Äh, das ist schon zum Teil eine Überwindung. Und es ist ein, ein, ein Schaffen von Selbstbewusstsein, dass Sie damit da, daran teilnehmen. Ein Selbstbewusstsein, das Sie dann auch in Ihr normales Leben mitnehmen können. Mhm. Äh, Jetzt aber für den normalen Zuschauer, in Anführungszeichen, ist es natürlich schwer zu sagen, oh, was ist denn da jetzt überhaupt passiert? Was habe ich da gerade gesehen? Außer, dass ich einen tollen Wettbewerb gesehen habe, dass ich ganz, ganz viele Menschen gesehen habe, mit ihrer Freude, mit ihrem Enthusiasmus, mit ihrer Lebensfreude auch an dem an dem Wettbewerb teilzunehmen. Wie kann ich das überhaupt sehen? was ist da jetzt passiert? Wer hat gewonnen? Außer nachher bei der Siegerehrung. Das ist schwer zu vermitteln, das ist auch schwer zu transportieren, da muss man sich schon sehr intensiv auch mit auseinandersetzen. Aber es ist trotzdem ein Erlebnis, da vor Ort mit dabei zu sein und das wirklich hautnah zu erleben. Weil das ist bei uns ja auch anders bei den Special Olympics als bei Olympischen Spielen ist. Jeder, der das besucht, kommt in Kontakt mit den Sportlerinnen. Das ist nicht so abgesperrt, das ist nicht so klinisch rein, wie es bei olympischen Spielen ist, äh, sondern es ist wirklich ein, ein Durchmischen der Menschen. Wir haben Begegnungszonen, wo, wo man dann auch mit den Athletinnen in Kontakt kommt. Es kann dir auch passieren, du gehst über das äh, Gelände auf dem Olympiapark, wo ja vieles stattfinden wird, von Hockey bis äh, Leichtathletik über Fußball, äh, dass dir plötzlich einer entgegenkommt und dich umarmt und sagt, Mensch, ich habe gerade eine Medaille gewonnen. Und das, wo hast du so ein Erlebnis ansonsten? Noch nicht mal auf den Fanmeilen der Fußballweltmeisterschaft oder in den bei olympischen
1: Spielen. Ja, ja. das kann ich, nur, kann ich nur bestätigen. Also das, was ich da an, ich sag mal, zugegebenermaßen nicht so vielen Erlebnissen habe, habe ich das genauso auch, auch bei Paralympischen Spielen erlebt und äh, nichtsdestotrotz, muss man vielleicht auch nochmal darauf eingehen, ist auch das Fairplay der Sportler aufgrund dieser Nähe meines Erachtens auch nochmal anders erlebbar als bei, wie du es nanntest, so klinischen Spielen.
0: Es ist auf jeden Fall ganz anders, also sehr bläst du erlebst es äh, bei, bei Langstreckenläufen, äh, dass die Sportlerinnen teilweise stehen bleiben und sagen, komm ich laufe jetzt neben dir her und wir wir laufen zusammen, wir sind zusammen, wir sind zusammen stark und wir machen ja. das zusammen in dem Bereich, also das sind ganz andere Erlebnisse. Weil es tatsächlich darum geht, in erster Linie dabei zu sein, miteinander zu sein, Begegnung zu haben. Und nicht nur um den reinen sportlichen Wettbewerb, der ohnehin, ich kann es ja gerne noch mal wiederholen, anders ist, als dass der 100-Meter-Lauf muss jetzt unter 10 Sekunden gelaufen werden. Oder der Marathon ist, jetzt komme ich zum Marathon, da kann ich gleich noch eine schöne Geschichte erzählen, muss unter zwei Stunden gelaufen sein. Und wenn ich gerade beim Marathon bin, weil ich die Zeit erwähnt habe, das war ja gerade letztens hier in Berlin. Neuer Weltrekord. diese Zeit gelaufen, ist sind 2.01.09. Ja. Äh, und in diesem Lauf ist mitgelaufen Niascha Derera. Niascha ist äh, ein Sportler der Special Olympics aus Simbabwe, mhm. äh, der in der Lage ist, eine Zeit von 23, 2.25 zu laufen, was unglaublich mhm. stark ist. Also Weltklasse. Äh, Also in dem erweiterten Top-Läufer-Bereich auf jeden Fall. Mhm. Und äh, wir haben ihm mit der Unterstützung von SCC Events, die ja Veranstalter des Marathons sind, einen Startplatz hier äh, gewährleisten können. Das war sein großer Traum, weil er letztes Jahr ja hier bei den nationalen Spielen war. Er ist Botschafter von Special Olympics International. Also Niascha kam durch die Unterstützung von ganz, ganz vielen Menschen. Auch da war wieder das Zusammenspiel der Politik. Wir haben sehr schnell ein Visum bekommen. Wir haben die Unterstützung des Senates gehabt. Also das war... Wirklich toll, ihn dann auch hierher zu beginnen. Er hat sein großes Idol Kipchoge getroffen. Er war in der Top-Gruppe der Läufer beim Start. Er ist losgerannt wie eine Rakete, viel zu schnell. Also er ist äh, tatsächlich in, in einer Zeit losgerannt, die ersten fünf Kilometer, jeden Kilometer unter drei Minuten. Mhm. Äh, und ich glaube, jeder, der mal einen Kilometer gerannt ist, weiß, was das bedeutet.
2: Ja, äh, und, und,
0: hat, und, und hat sich dann leider verletzt. Also er hat eine Fußverletzung gekriegt weil er auch in einer einer Ausstattung hier ankam, die natürlich nicht für sowas ausgelegt war wie den Berlin-Marathon. Wir haben ihm dann noch Schuhe und alles besorgt. Mhm. Er ist mit neuen Schuhen gelaufen, ungewohnten Schuhe. Auch das ist nicht optimal für einen Marathon. Also er hat eine Fußverletzung. Aber er ist das Ganze zu Ende gegangen nachher. In einer Zeit, die für ihn, äh, ja für sich selber gar nicht akzeptabel war, Und er kam ins Ziel und sagte, ach, ich habe so ein schlechtes Gewissen euch gegenüber. Äh, ihr habt so viel getan und ich bin jetzt hier, aber es war so ein tolles Erlebnis. Ich musste zu Ende ins Ziel. Äh, das war für mich so klasse und das war so hoch emotional, mhm. äh, wo man nur einfach sieht, wie das zusammenspielt, wie bei diesem Marathon. Du hast auf der einen Seite so Läufer wie Kipchoge und du hast dann natürlich Läufer wie wie, wie Niascha, der... Äh, das sein Ziel nicht erreicht hatte, aber auch eine Leistung bringen wollte und es aber für ihn eine Leistung war, die enorm war und auch für sein Selbstwertgefühl, dass er den Marathon dann nachher auch bis zu Ende durchgegangen ist tatsächlich äh, und das alles miterlebt hat. Und er hat unglaublich viele Be- Bewegungen geschaffen in der Zeit. So, das heißt, er hat auch ganz viel für die Teilhabe von Menschen getan in dem Moment. Ja,
1: und eine schöne Geschichte für unseren Sport-Podcast geliefert. Großartig, doch, das ist emotional, das ist ist toll. Und da sind wir dann auch bei dem Thema Vorfreude. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Wir beide haben es erlebt, Gerd, die Welt zu Gast bei Freunden. Das war nämlich das Motto der WM 2006. Wie wie ist das Motto bei euch? Gibt es so einen Slogan und wenn, wie lautet der? Ja, es gibt natürlich
0: einen Slogan, Heutzutage immer mit Hashtag, ist ja klar. Also Hashtag zusammen unschlagbar. Mhm. Und äh, dieser Slogan drückt, glaube ich, auch wirklich das aus, worum es bei uns hier in der Gesellschaft geht. Wir alle zusammen sind unschlagbar, wenn wir gemeinsam daran arbeiten äh, für Inklusion. Und da geht es ja nicht nur um Menschen von Special Olympic da geht es ja um viel mehr. Äh, und wenn wir daran gemeinsam arbeiten, dann sind wir zusammen unschlagbar, weil das können wir hinbekommen. Und ich will ja mhm. auch da gerne ein Beispiel dafür nennen, jetzt nicht nur das, was ich eben vom vom Marathon gesagt habe, wo da auch noch vielleicht ein kleines Schmankerl am Rande, äh, Niascha und Elliot Kuczouke sind ja zusammengekommen und Elliot hat ihm äh, Niascha die Startnummer, ein Autogramm gegeben äh, und hat unten drunter geschrieben, no human is limited. Und mhm. genau um geht es ja. Das, es gibt keine Beschränkungen für Menschen in dem Sinne, wie wir miteinander umgehen können. Und äh, das Beispiel, was da jetzt auch sehr gut dafür für zeigt, wie sowas funktionieren kann, ist: Es gibt eine TV-Allianz in Deutschland. Der Hintergrund ist der, dass wir als Organisationskomitee das äh, Weltsignal, also die Bilder, die alle Fernsehanstalten dieser Welt äh, später nehmen können von den Weltspielen, selber produzieren müssen. Mhm. Und äh, dazu haben um uns zu unterstützen sich die zwölf größten deutschen äh, Medien, TV-Medienunternehmen oder Fernsehberichterstattenden berichterstattenden Unternehmen äh, zusammengeschlossen. Ja, und das ist eine tatsächlich eine Einmaligkeit, wie ich sie ein selber, in, ein Novum in Deutschland noch nie erlebt habe. Also ja. wir haben das letzte Woche bekannt gegeben, und da sitzen tatsächlich der Bild-Sportchef und die Vertreter der Öffentlich-Rechtlichen äh, an einem Tisch. Und der Bild-Sportchef hat gesagt, wann hat es da schon mal gegeben, dass die Bild mit den Öffentlich-Rechtlichen so an einem Tisch zusammensetzt? Ich glaube, das sagt schon alles und zeigt alles aus. Da ist RTL Deutschland mit dabei, ist ProSiebenSat1 mit dabei, Amazon, Meta ist mit dabei, The Zone ist mit dabei, Sport1, Service TV. Und jeder bringt seine Möglichkeiten mit ein, um tatsächlich mhm. das Thema in die Bevölkerung zu tragen. Ja. Das ist ein Novum. Ich habe sowas ähnlich, in ähnlicher Form ein einziges Mal erlebt. Sebastian, du weißt es auch, als die Hamburger Olympiabewerbung kam mhm. und es dieses Feuer- und Flamme-Bewegung gab und die Hamburger. Werbeagenturen und Kommunikationsagenturen wie Fischer, Apelt, Fluent, Color wie sie alle heißen, Jung von matt Sports, Faktor 3 zusammengeschlossen haben und äh, auch pro bono dafür gearbeitet haben, diese Olympiabewerbung voranzubringen. Und eines dieser Ergebnisse, das Bild haben ganz viele von uns wahrscheinlich noch im Kopf, waren tatsächlich die 20.000 Menschen, die mit einer Fackel rund um die Alster gestanden haben, die Binnenalster und gesagt haben, wir
1: sind für olympische Spiele in Hamburg. Ja, ein sehr, sehr schönes Bild, leider ohne Happy End, aber trotzdem ein sehr, sehr einmaliges Beispiel, was auch äh, sicherlich ein bisschen auf einer anderen Ebene, muss man sagen, aber vor allen Dingen auch darum gehend, dass Agenturen ja oft ein großes Ego haben, hier sich mal zurückgenommen haben und wirklich der Sache wegen zusammengestanden sind.
0: Und so ist es. Und so ist es auch in diesem Fernsehthema jetzt bei uns. Normalerweise kennen wir Fernsehen bei Rechtehaltern, Lizenzvergaben, Fußballweltmeisterschaften. Wir müssen so und so viele Millionen zahlen, dass wir das Spiel zeigen dürfen. Und dafür sind wir aber exklusiv. Ihr habt nur die Zweitverwertung. Hier wird tatsächlich zusammengearbeitet und mhm. versucht dann auch in dem Bereich zu sagen, wir machen Aufmerksamkeit, wir schaffen Reichweite für dieses Thema Special Olympics. Und ich glaube, ich bin nicht nur, ich glaube, ich bin absolut sicher, dass wir dann nächstes Jahr sehr, sehr, sehr viel erreichen werden.
2: Ganz toll, ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Vielleicht kannst du auch noch mal ausführen, wir haben jetzt natürlich schon viel über die Strukturen gesprochen. Wie kommt es überhaupt zu dem Standort Berlin?
0: Ja, das ist natürlich ein Thema, das man sich überlegt hat hier erstens mal, wir würden das gerne als äh, Deutschland machen. Wir würden uns gerne mit Special Olympics Deutschland bewerben. Special Olympics Deutschland hat seinen Sitz in Berlin. Und jetzt kommt natürlich Berlin als Sportstadt einfach auch ins Spiel, dass Berlin gleich gesagt hat, das finden wir toll, das finden wir klasse, das würden wir gerne unterstützen. Wir sind eine inklusive Stadt. Wir wollen immer noch stärker inklusiv werden, auch im Bereich des Sports. Wir haben die Sportstätten hier in dieser Stadt. Das ist ja auch nicht so ganz so einfach, die alle zusammenzubringen. Und von daher kam dann ganz schnell natürlich auch mit der Signalwirkung Berlin, dass man gesagt hat, wir bewerben uns mit Berlin und das war ja dann auch erfolgreich.
2: Ja, das heißt, andere Städte in dem Sinne haben sich gar nicht dafür beworben? Äh,
0: da muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass ich das aus der Genese gar nicht weiß, ob damals so bei der Bewerbung noch viel mehr dabei waren. Das muss ich eine Wissenslücke einfach offenbaren, aber so sind wir alle, Kein wir Problem. haben Schwächen und hier kommt meine. <lacht>
2: Kein Problem, das nehmen wir gerne so hin. Auch du kannst ja nicht immer alles wissen als ähm, ja Medienbeauftragter quasi, hast du uns ja schon sehr, sehr viel beantworten können. Vielleicht ähm, jetzt nochmal mit der nächsten Frage, Thema Kosten, ist natürlich auch immer ein, ein wichtiger Faktor. Wir haben vorhin gespro- ähm, davon gesprochen oder du hast erzählt, ihr habt sehr, sehr viele Sponsoren und Förderer. Gibt es noch weitere Einnahmen, zum Beispiel Spenden oder die Möglichkeit, Tickets zu erwerben, um dadurch Einnahmen zu bekommen?
0: Also Spenden jetzt für uns, für die Special Olympic World Games direkt nicht. Äh, Ticket-Einnahmen gibt es. Äh, Wir werden die Tickets äh, für die Sportveranstaltung. manches werden auch ohne Tickets möglich sein, ab dem nächsten Jahr verkaufen, so bei den nationalen Spielen, jetzt hat ein Tagesticket beispielsweise fünf Euro gekostet. Also das ist ja, wir wollen ja den, die auch die 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 Schwelle, dass man die Spiele besuchen kann, sehr niedrig halten. Also das sind sehr moderate Eintrittspreise und die Finanzierung ist ja dann, wie ich das letzten, schon anfangs erwähnt hatte, hauptsächlich über das Bundesministerium des Innern als auch über das Land Berlin. Mhm. Ich kann es auch gerne mit Zahlen sagen, der Etat äh, liegt bei über äh, knapp über 100 Millionen Euro. Mhm. Das hört sich nach einer riesen, riesen Summe an, ist aber bei dem allen, was ich ja schon geschildert habe, was hier zu erledigen ist, wie viele Personen hierher kommen, was alles mit Unterbringung und so weiter passieren muss, äh, ist das ehrlich gesagt gar nicht so viel. Hm. Äh, das ist ein sehr knapp beschnittenes Budget und in keinster Art und Weise mit dem zu vergleichen, was wir von Profiveranstaltungen kennen, äh, die in einer solchen Größenordnung liegen.
1: Ja. Und das muss man auch nochmal sagen, für eine sehr, sehr gute Sache angelegt ist. Also ja, wir könnten jetzt noch Stunden weitersprechen, würden aber ganz zum Abschluss auch noch so zwei, drei Dinge machen, die wir uns immer vorbehalten, zum einen ein bisschen persönlich zu werden und zum anderen auch unser Entweder-Oder-Spiel zu spielen. Das macht die Olivia gleich. Aber Stichwort persönlich, lieber Gerd, du hast nun diesen Job dir, ich möchte es aber mal so sagen, ausgesucht. Trotzdem stellt sich hier die Frage, wie kommt man dazu? Also wie wird man Medienbeauftragter, wird man da berufen? War das immer ein Wunsch von dir? Also wie hat wie das Ganze zueinander gefunden? Ja, das ist wirklich, wie, wie die Zufälle manchmal so spielen. Äh,
0: du weißt, du hast es ja vorhin auch angedeutet, dass ich schon relativ viel gemacht habe. Also mir wurde erschreckend bewusst, als du gesagt hast, Ende der 80er Jahre. Äh, das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. Ähm, und es äh, ist war so, dass ich mit dem... Äh, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland, Sven Albrecht, der jetzt auch gleichzeitig äh, Geschäftsführer des Organisationskomitees ist, mhm. schon lange in Kontakt bin und immer gesagt habe, äh, ja Sven, also gerne, ich bin, stehe dir immer mit Rat und Tat zur Seite, auch ehrenamtlich, weil ich das wirklich auch als ein tolles äh, Element empfunden habe, die Special Olympics, dass sie nach Berlin kommen. Ähm, und ich ja auch in den vergangenen Jahren ganz viel gemacht habe in diesem Bereich, äh, wo ich gesagt habe, nicht hier im reinen Profisportbereich, sondern im Bereich mehr Sport für alle und Sport äh, in, in einer Stadt beispielsweise mit Parksportveranstaltungen und so in, in, diesen, in dieser Art. Äh, und dann gab ergab sich eines Tages die Möglichkeit äh, oder die Anfrage deshalb, weil der, es gab hier einen... Direktor für Kommunikation, der einen anderen Job äh, dann angenommen hatte und deshalb die Vakanz hier war und äh, er mich dann gefragt hat, Mensch Gerd, könntest du dir vorstellen, das bei uns zu machen? Mhm. Ähm, ich selber aber natürlich in ganz anderen Beschäftigungen noch äh, unterwegs war und dann hat es sich aber dann doch ergeben, dass ich gesagt habe, ja, das kann ich machen, nicht ganz mit der vollen Zeit und äh, ja, Ende vom Lied ist, jetzt bin ich Vollzeit hier und das ist mehr als Vollzeit äh, tatsächlich. Und es, es macht einfach unglaublichen Spaß, so kam mhm. das zusammen. Und okay. äh, du hast das Alter angesprochen. Bei mir ist es ja auch so, dass nach den den tollen Ereignissen mit der Fußballweltmeisterschaft oder mit den Olympischen Spielen, die ich dann ja auch in Peking erleben durfte, als Sprecher der National der Olympiamannschaft und äh, als Medienchef vom Deutschen Olympischen Sportbund, dass ich das jetzt oder auch die Fußballweltmeisterschaft der Frauen hier in Berlin. Dass mhm. das ist das jetzt auch einfach nochmal, so ehrlich bin ich auch, als einen totalen Höhepunkt in meinem beruflichen empfinde, äh, mit dazu beitragen zu können, dass wir so ein Ereignis auch gut hier in die Öffentlichkeit
1: tragen. Ja, ist ein bisschen gemein, dass ich das jetzt frage, aber erfüllt es dich mehr als beispielsweise für die Bundesliga oder eine Fußball-WM zu arbeiten? Das ist wirklich eine gemeine Frage, <lacht> muss ich sagen. Das ist ja immer ein Thema der persönlichen
0: Empfindungen. Also mhm. bei der Fußball-Weltmeisterschaft nach dem Finale in Berlin nachts auf dem Rasen des Olympiastadions zu stehen, so ähnlich wie so ein Beckenbauer-Moment, den kennt mhm. glaube ich jeder, der muss ich nicht mehr schildern, ja. ist natürlich ein besonderes emotionales Erleben. Es ist auch ein besonderes emotionales Erleben für einen selbst persönlich in Peking ins Olympiastadion einzumarschieren, im Tunnel zu stehen, wenn Dirk Nowitzki die Fahne überreicht bekommt und plötzlich ein ein, ein Ruck durch die Mannschaft geht und aus vielen Einzelsportlern ein Olympiateam ja. wirklich spürbar zusammenwächst. Äh, das sind tolle Momente. Das ist, äh, aber hier ist es ein ganz anderes Erleben, weil du oder ich in dem Falle ganz viel für mich selber persönlich dazulerne für mein Leben und zwar für mein alltägliches Leben. Also ganz mhm. viele Momente, wo ich sage, oh Gerd, da hast du aber auch noch nie drüber nachgedacht. Was bedeutet das eigentlich? Wie gehst du um? Wie wie verhältst du dich? Wie nimmst du dein Umfeld wahr? Ähm, während das eine also war, was mich mein ganzes Leben lang geprägt hatte, der, der professionelle Sport, ganz emotional natürlich toll, da bin ich jetzt dabei, äh, ist das hier etwas, was mich viel mehr noch zum Nachdenken anregt und sagt, Mensch, wie müssen wir als Gesellschaft eigentlich miteinander leben?
1: Mhm.
0: Äh, von daher berührt mich das sehr stark, äh, aber ich glaube, es ist schwer miteinander vergleichbar.
1: Ja, mhm. nachvollziehbar.
2: Ja, lieber Gerd, jetzt hat ähm, der Sebastian hat es eben schon angekündigt, möchten wir gerne abschließend natürlich auch mit dir noch unser Entweder-oder-Spiel spielen. Drei kleine Fragen. Vielleicht ähm, mit Thomas Bach nach China reisen oder einen Tag mit Boris Becker in der Sonne Tennis spielen?
0: Ganz klar mit Thomas Bach nach China (lacht) reisen.
2: Sehr
0: gut. Ich kann es auch gerne gerne begründen, äh, weil auch Thomas Bach ja sehr oft in der Kritik steht. Äh, Ich schätze sehr, was Thomas Bach macht, auch wenn ich bei vielen Dingen Kritikpunkte an an Dingen habe. Aber das ist das Schöne mit Thomas Bach, dass man, oder für mich war es immer das Schöne, dass man sich auch sehr kontrovers mit ihm unterhalten kann, in den Diskurs gehen und das kann man auch bei einer China-Reise, glaube ich, sehr gut tun und viele Punkte
2: ansprechen. Auf jeden Fall, ja. Dafür ist die Reise lang genug. Ja, ja mit dem Zelt in den Anden wandern oder mit einem Heißluftballon über die Alpen fliegen?
0: Ganz klar mit einem Zelt in den Alpen wandern, weil beim Heißluftballon kann ich selber nichts tun. Das Ding bedienen kann ich nicht, äh, und aber bei, äh, beim Wandern kann ich selber was tun, ich kann mich bewegen, ich kann über viele Dinge nachdenken, ich muss keine Angst haben, dass ich abstürze, außer vielleicht eine Spalte und von daher würde mir das sehr gut passen.
2: Bin ich ganz bei dir. Und zu guter Letzt, ein leckeres Abendessen selbst kochen oder bedienen lassen?
0: Äh, Lieber selber kochen, aber dann müssen ein paar nette Menschen dabei sein.
2: Sehr schön. Also abschließend kann man sagen, ähm, ja, ganz, ganz toll. Sebastian, oder?
1: Du machst gerne selbst, das haben wir schon mitgenommen, <lacht> auch bei drei, nur drei Fragen. Ähm, eine Sache muss ich auf jeden Fall auch noch ansprechen, ähm, und zwar äh, ganz anderes Thema, die WM in Katar. Ähm, darf die da gespielt werden? Das
0: ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, ja. Mhm. Ich bin kein Freund davon, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, wie, wie so viele, aus vielen, vielen, vielen Gründen. Äh, ich glaube auch, dass die fifa sehr, sehr, sehr viele Kritikpunkte äh, beantworten muss. Ähm Nichtsdestotrotz ist es auch ein Thema dessen, wie Vergaben von sportlichen Großereignissen sind und äh, auch eine FIFA ist ähnlich wie das IOC, wie eine Art UN. Im Sport, das heißt, wir haben ganz, ganz, ganz viele Mitglieder, wo ganz viele Leute über ein Thema reden Mhm. und die sind nicht immer der Meinung, die wir hier in Deutschland vertreten, was nicht heißen soll, dass wir nicht unsere Meinung laut artikulieren müssen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, ein Boykott würde nichts bringen, aber alleine das Thema einer Vergabe nach Katar war falsch aus meiner Sicht aber äh, es gab bestimmt auch ganz schwierige Punkte, wie sie vergeben worden ist. Äh, Aber sie ist jetzt da und dann darf sie auch da gespielt werden.
1: Hm. Klares Statement von deiner Seite. Auch dazu. Prima, klasse. Bleibt nur noch die allerletzte Frage, warum sollte man im kommenden Jahr die Special Olympics in Berlin unbedingt besuchen? Weil man eine unglaubliche Erfahrung machen kann, welche Freude der Sport und das Miteinander im Sport vermittelt. Klasse. Mit diesen Worten sagen wir vielen Dank. Über eine Dreiviertelstunde, das ging sehr schnell. Eine sehr würdige 80. Folge und wir sagen herzlichen Dank dir für die Zeit und für die vielen Informationen. Ja, gerne. Das hat Kann mich gefreut, euch zu reden. Ja,
2: lieber Gerd, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht und war super interessant.
0: Bis bald. In Bis Berlin bald. nächstes Jahr. Bis
2: bald. Wir
1: suchen noch Volunteers. Vielleicht habt ihr Lust. So oder so, wir kommen. <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss, macht's gut. Tschüss,
2: mach's Tschüss, gut. Mach's gut.